0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres na Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast lá em qualquer um desses canais, e para quem quiser enviar comentários, sugestões, indicações de engenheiras, só me enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres na Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é a Maite Lang, engenheira de produção que deixou a carreira corporativa para empreender com a Nugali Chocolates, empresa catarinense de chocolates premium mais premiada do Brasil. Eu sou cliente fiel da Nugali e tenho certeza que esse vai ser o episódio mais delicioso do Mulheres na Engenharia. E tenho certeza também que vai aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Maitê, seja muito bem-vinda aqui no podcast Mulheres na Engenharia. Muito bom te receber aqui, né? Eu que já conheço e acompanho a tua história já faz muito tempo, né? Até para os nossos ouvintes saberem. A minha irmã, né? Que também é engenheira, que tem um episódio com ela aqui no podcast. É, estudou, né? Com a Maite Então, é, já é uma história de empreendedorismo e de chocolate, né? Que eu acompanho faz muitos anos. Então, é muito feliz. Estou muito feliz de receber a Maite aqui no podcast para a gente conversar e poder contar um pouco da história da Nugali Chocolates, que realmente é uma história muito legal. Então, muito bem-vinda aqui para conversar com a gente.
1: Ah, obrigada, Ariana, obrigada. Você já descobriu que a é consumidora fiel do chocolate da Nugali, adoro, adoro consumidores fiéis, assim, vivemos para isso, trabalhamos para isso. Obrigada pelo convite, é um prazer falar com você.
0: E, Maite, eu queria começar, né, conhecendo, né, divulgando, né, um pouco para quem está escutando a tua história, né, eu sei que tu começou na, é, antes da Nugali, né, na, como uma carreira corporativa, né, em grandes companhias de consultoria, então, é, eu queria que tu contasse um pouco, né, primeiro, de como dar uma onde que tu é, né? de que cidade, como que foi o teu interesse pela engenharia né? e um pouco da tua história aí antes, da, antes dessa fase empreendedora que já dura muitos anos. É, então Eu sou de Pomeroy, de Santa Catarina,
1: uma cidade de colonização alemã, que é uma cidade pequena, e eu sou engenheira de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu saí aqui de Pomerode porque eu queria fazer engenharia de produção na Universidade Federal de Santa Catarina. É, na verdade, assim, eu gosto, eu gosto muito, da, claro, da matemática, enfim, eu gosto muito do pensamento analítico, né? é, sempre me ajudou. E, quando foi a escolha de carreira... É, ou de curso, né? acho que a carreira a gente vai escolhendo todos os dias. É, quando foi escolha de, de curso, lá nos, nos primórdios, alguém falou: pô, engenharia é uma área tão técnica, é, tão fechada, mas eu, eu sempre vi nessa formação uma possibilidade gigante, uma base realmente que se mostrou utilíssima, né, na, na minha vida profissional, uh, tanto em corporações como no empreendimento, no empreendimento próprio. Então, é, eu, eu saí de pobreude, fui fazer universidade federal, morei fora, voltei, terminei a universidade e comecei trabalhando era numa consultoria que hoje chama Accenture, chamava Anderson Consulting. Vocês né? estão vendo aqui que o a idade vai, vai denunciar isso só pelas datas. É, trabalhei para entender esse mundo uh, corporativo, para entender mais de negócios. Da Anderson, eu fui para Volkswagen Audi, que era um, um projeto novo, que era a fábrica da Audi da Volkswagen em Curitiba uma fábrica de, né, basicamente, engenharia, de engenheiros automobilísticos. É, e mesmo que eu não trabalhasse diretamente na, na produção ou no desenvolvimento de projetos, a minha área de atuação, tanto na, na Audi quanto na, na Embraer, de aviões, que eu, que eu trabalhei nos anos seguintes, é, sempre deixou muito em contato né, com, com engenheiros puros, né, com engenheiros... Uh, ou aeronáuticos ou automobilísticos que viviam daquilo. Então, a base, é, por mais que o meu traba trabalho fosse liaison uh, uh, comercial de compras, essa base era importantíssima para entender o que, que a gente estava conversando, para entender do produto, para entender das peças, para entender do, do processo e é, como para entender os meus parceiros, né? os meus colegas e os fornecedores que eram com quem eu, eu trabalhava. Então, eu vim assim no, no início de carreira, rapidamente, gosto muito de indústria, né? tanto que eu tenho uma indústria, enfim, é, mas é, essa base, por mais que eu não aplicasse ali, é, não sou engenheira mecânica, a base toda foi fundamental é, nesse início de carreira para entender, para me comunicar e para poder uh, crescer e ter um bom desempenho nas empresas que eu trabalhei.
0: Eu acho muito interessante né, isso de realmente... Muita gente dentro da engenharia né, é, acaba empreendendo, é, mas antes passa realmente por essa fase corporativa como um aprendizado, né, porque é, te dá uma boa noção aí de, de como que a indústria funciona, dá um pouco de conhecimento da questão de gestão também, né, Pela, mesmo não estando realmente, às vezes, num, numa área de gestão da empresa, mas tu vê como que a gestão é feita, né, como que é, a questão de coordenação das pessoas, né? de gestão das pessoas é feita, então eu acho muito interessante, eu acho que também foi uma boa base, né, antes de começar... É, realmente com o teu próprio negócio, né, que é a Nogali. É, mas Maite, como que surgiu, né, a ideia de chocolate? Porque como tu falou, né, tu foi para empresa de consultoria, para empresa automobilística, né, áreas que até onde a gente vê no primeiro momento não tem nada a ver com comida, né, ou chocolate, talvez. É, se tu tivesse começado trabalhando numa empresa de da área de alimentação, né, ou de produtos alimentícios, a gente até poderia fazer uma certa conexão ali, né, com com a Nogali mas no teu caso não, na verdade não tem nada a ver. Então como é que surgiu essa ideia de nossa vou voltar para Pomerode, né, e começar no Gale. E até para os nossos ouvintes, né, se situarem um pouco. Eu sou catarinense também, né, e é, conheço muito Pomerode, é muito pertinho da cidade da minha cidade natal. E Pomerode é uma cidade turística com uma forte colonização alemã, né? Então é aquele tipo de cidade que eu até convido todos a conhecerem, tem vários festivais agora em época de pandemia, eu sei que está um pouco é, complicada a situação, mas depois eu até convido todos a conhecerem, porque Pomerode é uma cidade muito bonitinha, tem o um festival na Páscoa, o um festival de Natal, então é um lugar realmente para a família, né, que é, vale muito a pena conhecer. Mas como é que começou essa ideia né, de nossa, vou criar uma empresa de chocolates? Eu acho assim, a, a,
1: quando, quando eu comecei, não tinha esse glamour é, no empreendedorismo, né? Que, que hoje existe esse glamour, a ah, pessoa empreendedora. Não era bem assim, nem a, nem o nosso, nem a nossa formação era voltada para isso, nem o nosso treinamento, nem a nossa cabeça. Mas eu sou de uma família de empreendedores, então, acho que isso fica um pouco no sangue. Claro, eu acredito que empreender, você pode empreender... Em qualquer negócio, você não precisa ser um negócio seu. Né? Você pode empreender e causar transformações em qualquer empresa, né? como funcionário, como consultor. É, eu, eu sou muito convicta ah, disso. Né? Empreender é, é transformar. É, se você se dedica ao trabalho, tem iniciativa, você consegue empreender. Mas, né? então, mas eu tinha isso. Eu falei, não, eu quero ter um negócio próprio. É, e eu tenho uma paixão pela indústria. Eu sempre falo, eu, eu adoro ver as coisas se transformando e saindo. É, eu acho que teria... Tô com, Agora a gente desenvolve um negócio novo, depois eu vou fazer o meu merchan, se você me permitir, falar um pouco do Tour da Nugale, que é mais voltado ao turismo, mais voltado a serviço. Mas eu tenho uma... Estou aprendendo, né? E, mas eu tenho um, uma paixão pela indústria. Eu adoro a transformação, eu adoro os equipamentos, eu adoro a magia. Da, da indústria adoro ver o caminhãozinho saindo levando as coisas embora então eu tentei juntar essa paixão pela indústria mas falava ah, indústria de quê né é por um produto que eu sou apaixonada que é que é chocolate né como consumidora ali em 2000 mil bolinhas sempre gostei enfim é, e hoje eu sou cada dia mais mais me encanta mais o produto né e me encanta mais as possibilidades e quando a gente fala de cadeia produtiva impacto social é um é um produto que fico alegre de ter de ter escolhido trabalhar com ele. É, e então, como é que eu ia juntar, né, essas coisas e qual negócio fazer? Olha, foi foi um, um o insight assim, foi muito curioso. É, trabalhava na Embraer nessa época e viajava muito para fora. E os meus colegas sempre me pediam ah, trazer um chocolatinho, né? Então, já fazia anos que eu trazia para a moçada do escritório, enfim, para dar de presente, e para o meu consumo próprio, eu sempre comi bastante chocolate mesmo. É, então, uma vez, não me lembro porquê, é, eu não trouxe. Eu não sei se, se derreteu, se não coube na mala, enfim. E, e aquilo me irritou profundamente, assim. É, e a minha colega, eu cheguei, e a minha colega falou, oh, cadê o chocolatinho, Maite? Né? Não trouxe dessa vez? Como é que é isso? Que bagunça?» É, eu falei, ah, compra aí no mercado, né? Eu falei, compra aí no mercado, né? É bom lá, deve ser bom aqui. Fazia anos que eu não comia um chocolate nacional e eu tinha uma memória de infância. A gente tem né, uma, uma memória ali, exatamente que sabor que tinha. Que... Aí eu falei, ela falou, mas tu, tu tens comido o chocolate nacional? Enfim, sabe que não? Saí do, do trabalho, saí da fábrica, parei no mercado, comprei um, uma barra tradicional, que eu achava que tinha que ter um determinado sabor, né, uma memória era muito clara. É, cheguei em casa, abri e provei. Pá, não tinha nada a ver, era uma, uma coisa muito a né do, do que eu me recordava do que poderia uh, do que poderia ser um, um chocolate bom e muito a quem dos produtos que eu estava acostumada a consumir que que eram os importados principalmente aí eu falei ó oh, que legal como, como funciona isso né o, o que que é esse mundo do chocolate por que, que é tão ruim e foi uma oportunidade de negócio né um, um nicho de mercado e por achar que o consumidor brasileiro merecia um bom chocolate nacional um, um excelente produto nacional então, pode ser sorte, enfim, pode ser uma luz, pode ser destino, mas eu consegui é, juntar três grandes paixões na nugali e, e, de quebra, né? É, eu acho que aprender muita coisa. E hoje a gente vê assim o, o, que a gente consegue não só dar alegria para o consumidor, que esse é prazer, enfim, para o consumidor, mas a gente consegue movimentar uma cadeia... De produção toda e impactar de forma positiva é, fornecedores, parceiros e, e o meio ambiente. É, sou muito realizada com a transformação e com a escolha que a gente, com a escolha que eu fiz.
0: É, Maite, eu acho que eu não serviria né, para essa vida, porque eu admito que eu acho que se eu tivesse uma indústria de chocolate, acho que. Eu não me, não, não me conteria de comer um quadradinho só, recomendado pelos nutricionistas por dia. Eu acho que eu teria um sério problema aí. A gente
1: come muito. Você não tem noção do que eu como. A gente come muito chocolate.
0: Eu acho que eu teria muito problema, porque quem me conhece, né, realmente, pessoalmente, sabe que eu sou super chocolatra. É, eu posso viver de chocolate. Eu não tenho nenhuma necessidade de comer coisas salgadas. Eu, eu só como coisas salgadas porque a minha consciência realmente pesa, mas eu poderia viver de chocolate, então, realmente, eu acho que eu teria uma certa dificuldade tendo esse tipo de negócio, mas, mas eu acho muito legal a história, porque eu acho que vem muito de uma coisa que eu acho que, é, de alguma maneira, é muito comum em, algum, em vários empreendedores e empreendedoras, inclusive algumas engenheiras que eu já conversei aqui no podcast, é de já estarem buscando, né, ou já terem a ideia né, de começar um negócio mas não saberem exatamente que negócio é esse e simplesmente ficarem atentos, né? Então, tu já tem esse olhar ali buscando alguma coisa que poderia, poderia servir. Então, eu tenho certeza que muita gente, né, que nessa época, né, hoje a gente já tem uma oferta de chocolates premium mais grande no Brasil, mas que nessa época ali, que tu comenta, né, que tu viajava muito para fora do país, é, eu tenho certeza que muitas outras pessoas que viajaram para fora, viajavam, né, para fora do Brasil também voltavam com a mala cheia de chocolate, né, então é, eu tenho certeza que não era uma coisa exclusiva que se passava contigo, mas a diferença é que como tu já tinha, né, eu já tava meio com essa, é, essa ideia, né, de buscar algo, realmente para muitos simplesmente continuariam trazendo chocolate de fora e nunca transformariam isso num negócio, né, enquanto que tu viu nisso uma oportunidade, né, de realmente, não, vou começar a empreender, mas como é que foi nessa época, né, é, tu não morava em Pomerode? Como é que foi a ideia, né, de realmente construir a Nugali em Pomerode? Porque é uma cidade pequena, uma cidade de interior, né, então tem a questão logística de distribuição, né, como é que foi essa, é, esse início da Nugali, No sentido de, ok, eu identifiquei a oportunidade, né, eu vi que tem uma demanda de chocolate, que o chocolate que tinha no Brasil era ruim, eu tenho a minha memória de criança de chocolate, é, é muito engraçado, né? Porque quando a gente é criança, tinha muito aqueles guarda-chuvinha de chocolate hidrogenado, Meu né? Meu Deus, né? Que coisa, né? Aquilo. E é uma coisa muito engraçada, porque na época, né? Quando a gente é criança e, enfim, não, não tinha chocolate à disposição e também não tinha dinheiro para comprar chocolate como hoje em dia, talvez, né? As, muitas crianças de hoje em dia, talvez, têm muito mais à disposição. Mas na época era uma delícia, né? E não sei se muitos ouvintes, né, ou se tu também já teve essa experiência de, depois de adulto, tentar é, comprar esses chocolates, né, uma vez eu comprei esses guarda chuvinhas de chocolate hidrogenado e eu não consegui comer, né, mesmo eu sendo chocólatra, e é muito engraçado porque é muito diferente da memória afetiva de infância, quando a gente realmente adorava isso, né, e hoje tem essa falta de chocolates no Brasil mas na época não tinha, então quando tu identificou essa, essa necessidade, teve a ideia, não, vou colocar uma indústria de chocolate, realmente, como é que foi o início, né, de decidir ir para povo, regressar à tua cidade, né, que é Pomerode, é, de como começar, né, a questão de, enfim, o, o início da Nugali, né, como é que foi isso, se tu puder comentar um pouco pra gente, porque eu acho muito interessante também, talvez outras engenheiras que estão ouvindo a gente também, identifiquem uma ideia, mas não tem muito, muita noção, né, de como que transforma isso numa realidade, né? Como é que começa o, o, o seu negócio, né? Como que começa a definir nessa né? base.
1: Eu, eu acho assim, é, eu, eu só vou, vou, vou voltar um pouco, que é, você falou assim, ah, a gente tem uma memória depois de adulto, a gente não, não quer comer uma coisa ruim. Na verdade, todo mundo, crianças ou, ou adultos, quando você tem uma experiência melhor, quando você bebe um vinho melhor, quando você come uma comida melhor, mais saudável e mais gostosa, é muito difícil se andar de ré, né? A mesma coisa quando você tem um carro melhor, é, mais confortável, você não quer voltar lá para aquele Uno Mille duro né, que, que tinha. É, e, e todas as pessoas são assim. É, então, a partir do momento que você rompe a barreira, você mostra para a pessoa que é acessível se alimentar ou adquirir é, de um produto melhor, ela não quer voltar para trás. Esse movimento do chocolate é muito parecido com o movimento do vinho. Lembre quando você é mais jovem do que eu né, mas assim na minha idade a gente tomava aquele vinho da garrafa azul né e achava uma delícia aquilo né como era chique. Deus meu, se eu for tomar um vinho daquele hoje vai me dar uma dor de cabeça só de olhar. Então o, o, o paladar evolui, é, e nas questões de, 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 do chocolate também, né? O paladar evolui, a pessoa não quer mais voltar para um produto extremamente doce, um, um veneno com adição de, de, de gordura hidrogenada. E falando de crianças, eu acho que cada vez mais a gente está chegando perto do Dia das Crianças, a gente estava discutindo campanha de Dia das Crianças, e o tema é exatamente esse, as famílias é, têm buscado dar para as crianças produtos e alimentos, é, mesmo doces, enfim, mas mais saudáveis, né? Então, falar ah, criança come qualquer coisa, não, nem deve comer qualquer coisa, né? Então, é, essa é uma evolução do mercado que, que a gente sentiu ao longo dos anos é, e continua sentindo, e a gente vê um consumidor, uh, até pais, enfim, familiares, cuidadores, mais preocupados com essa questão. Mas deixa eu falar de... Pô, Merode, né? Então, eu estava, meu último trabalho era em São Paulo, é, em São José dos Campos, pô, trabalhinho sensacional, né? 13 terceiro, reconhecimento, salário bom. Aí, falando, não, vou vender tudo aqui, pegar todas as minhas economias e vou abrir uma fábrica.
0: No Brasil. Todo mundo te chamando de louca, na certa, ah, né? né? imagina é. a pessoa trabalhando na Embraer, né? Com um salário, uma empresa reconhecida. Tudo certo,
1: uma empresa sensacional, uma empresa fabulosa, pessoas inteligentes e uma proteção que uma grande empresa te, te dá, né? Como, como profissional, enfim, uma chance de desenvolvimento. Eu falei, não, não, eu quero fazer a minha fábrica. É, então, e não tinha. Hoje tem um pouco mais de, de, de glamour e de reconhecimento, mas na, na minha época não tinha. Né? No, no início não tinha, não tinha realmente essa a valorização do, do empreendedor que fazia o seu próprio negócio. Mas eu falei, olha, então vamos lá. É, eu quero fazer um produto de, de alta qualidade. No Brasil é, no Brasil. É, esse negócio vai para frente, não, ele vai para frente, eu vou conseguir exportar, enfim, vai ser bacana. Onde é que eu vou fazer? Eu falei, poxa, tem Santa Catarina, Santa Catarina é conhecida, reconhecida pela qualidade do, do, dos seus produtos, né? Dependente da, da área, desde o texto, o metal mecânica, Santa Catarina, acredito que no Brasil sempre teve um nome muito limpo de produtos de qualidade, mesmo na área de alimentos, carnes, enfim... É, isso já existia então tinha essa questão de qualidade, tinha a questão de custo era uma empresa uma, uma cidade menor enfim é, com mais que eu tinha mais agilidade é, para resolver as coisas e isso acontece São Paulo você vai no banco no, no, no cartório pronto já foi o dia todo né? Aqui em Pomerode, eu vou no banco, no cartório, na contabilidade, não sei onde, não sei aonde, e 10 horas da manhã eu estou de volta na, na empresa. Então, essa agilidade... É, tínhamos as questões de segurança, que, que os custos com segurança seriam menores, é, e tinha a questão do, da qualidade da mão de obra. Apesar de a gente não ter na cidade nenhuma tradição, é, não tinha até de indústria de alimentos, né hoje a gente já tem uma indústria de alimentos, mas a gente não tinha tradição de nem de indústria de alimentos e, e nem de, de, de chocolates, né? muito menos. Mas eu, eu acreditei aqui no, 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 no nosso costume de fazer as coisas muito bem feitas aqui, do, do pomerodense, das pessoas que vêm para cá é de ter um padrão de, de qualidade e de e entender né, dentro das próprias casas o, o zelo que as pessoas aqui têm pelos seus jardins, uh, o cuidado com as propriedades, enfim, é um pacote só. Né? São pessoas que entendem o que é um padrão de qualidade mais elevado e elas conseguem trabalhar isso. Então, é, é, eu acho que isso foi exitoso. É, as pessoas que, que, que são daqui enfim, ou que absorveram essa cultura é muito mais fácil para a gente inserir essa, essa nossa cultura de é, produto de alta qualidade com uma embalagem ah, ah, linda bem acabada e a importância disso tudo Foi, foram essas as, as linhas ah, básicas
0: da decisão de vir para cá. É, como é que está no Gale hoje? Né? O, vocês já estão exportando, né? qual que é o tamanho que a Nugale tem, né? número de funcionários, né? como é que é, quantos anos né, que já, já, já completou a Nugali, então se puder contar um pouco como é que está a empresa hoje em dia né, e como é que tu está direcionando talvez para os próximos anos, é, a pandemia chegou a afetar de alguma maneira a Nugali, né? como é que está o panorama atual da empresa?
1: Olha, a Nugali tem 17 anos, né? a gente começou em 2004, é uma empresa que constantemente tem um crescimento bom. né? A gente cresce, em média, 20% ao ano. É, a gente está em todo o Brasil com mais de 1.200 pontos de venda. Tem exportação cinco para cinco países. Claro que, esse ano passado, a gente sofreu um pouco, porque o mundo todo sofreu, tem ganhado espaço no e-commerce e tem investido em, 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 outros, uh, em, em outros assuntos, né? em, melhor, em, outro, em outros caminhos, em outros canais. Então, o que a gente, antes, que era só assim, é, in, né, indústria e, e venda de B2B, de business to business, hoje a gente investe mais em, em, em outros canais de venda direta para o consumidor. Claro que o business to business é o nosso grande... É o nosso grande uh, uh, nicho, é o que representa a maior parte das vendas, mas tem um destaque cada vez maior para o atendimento direto para o consumidor, que seja pelas lojas próprias, seja pelo e-commerce. E essa questão nova de... De serviços de, de turismo. E o, uma coisa legal, então a gente está num novo parque industrial há dois anos, e foi uma. Essa nova estrutura, é muito mais é preparada para acomodar o tamanho da empresa, o que mais está nos trazendo satisfação é a questão ambiental de sustentabilidade. Nessa estrutura nova, a gente sempre pregou que a sustentabilidade tem que permear toda a cadeia produtiva. Então, por exemplo, o nosso cacau ele é ele vem de fornecedores em geral famílias e associações. É, então ele tem um, um diretamente do produtor. Então ele tem um impacto social muito bacana. É, são de fazendas que respeitam o meio ambiente. Então é, o, o impacto a, a sustentabilidade ambiental também é, é, é fundamental. Sempre foi assim. Mas a gente queria trazer isso para fabricação, sabe? para o fabril ali, para o dia a dia. E com essa estrutura nova, com essa fábrica toda nova, já montada e pensada nisso, a gente conseguiu trazer muita coisa para cá. É, e isso eu acho que é o, o, para onde vamos, assim, sabe? De ser uma marca, além de ser reconhecida pela qualidade dos produtos, mas pela responsabilidade social e ambiental. Então, a gente tem a nossa, o nosso parque Fabril, o nosso chocolate sendo feito com energia solar, tem captação e reuso uh, de água, de chuva, tem um, um programa muito legal, uma empresa certificada Lixo Zero, quer dizer que é, menos de 2% dos resíduos que a gente gera vai para aterro sanitário, o resto é re, uh, reaproveitado, ou uh, reciclado, ou é compostado. Então, a gente tem uma composteira orgânica aqui. É, então é, Isso eu acho que é para onde a gente uh, uh, tem, tem se dedicado, sem perder a essência, que é o, o, o chocolate de altíssima qualidade. É o chocolate mais premiado do Brasil, premiações internacionais. É um, uma vitória, é, mas a gente tem focado nesse. nessa. não é nem tendência, é o que tem que ser mesmo, é, da responsabilidade uh, uh, social e sobre o meio ambiente. Eu acho que é isso que a gente tem, tem levado, essa bandeira agora e tem tido êxito né, nisso
0: também. Nessa é, linha de sustentabilidade, né, e falando um pouco também da questão de mulheres, né, em, como líderes de empresa. Faz uns dias eu vi uma pesquisa, né, eu até posso buscar realmente a fonte, né, dessa pesquisa e botar aqui nos comentários do podcast mas que empresas com mulheres né, na liderança é, eram mais é, socialmente responsáveis, né? que as mulheres naturalmente tinham mais preocupações com a questão de sustentabilidade e é muito, é muito interessante isso porque várias engenheiras né, empreendedoras inclusive o último episódio né, que eu publiquei aqui foi com a CEO da Pentes, né, das calcinhas absorventes e um dos pontos que a Emily comentou bastante foi a questão de sustentabilidade e contigo também, né, muito a questão de sustentabilidade também, mesmo em indústrias totalmente diferentes é, e realmente eu acho que é, essas pesquisas elas vêm realmente para mostrar que muitas vezes as mulheres elas têm uma preocupação um pouco maior né? e é muito interessante ver empresas criadas ou fundadas é, por mulheres com essa visão né, de capitalismo um pouco mais consciente, né? não que a gente vai contra o capitalismo, eu acho que toda empresa né, primariamente ela tem que ser feita para gerar lucro, né? ela ser ter realmente ali, se pagar, né, e, e, e pagar suas contas, pagar seus funcionários, gerar empregos, né, tudo isso é o que se espera de uma empresa, mas esse olhar é um pouco mais de capitalismo consciente, né, de que dá para fazer tudo isso, dá para ganhar dinheiro, é, dá para ter bons produtos e ainda assim se preocupar em ter produtos sustentáveis, agredir menos o meio ambiente, né, então eu acho que vai um pouco de encontro, né, de por que que muitas vezes a gente fala, que a gente precisa tanto né, de mais mulheres em cargos de liderança, mais mulheres na alta liderança das empresas, fundando empresas né, como empreendedoras. E eu acho muito interessante né, ouvir isso, né, ouvir de ti, ouvir também de outras engenheiras que já passaram por aqui, essa pegada né, de capitalismo um pouco mais consciente, que eu acho que é muito importante né, para esse planeta que a gente, que a gente vive. E tu comentou também, né, da questão das premiações, né, da Nugali. É, eu tô aqui com a é, minha barrinha de Nugali, porque eu já falei que eu sou cliente fiel da marca. É, e todos os chocolates, eles são sem glúten, são muito premiados. Então, eu queria que tu comentasse um pouco de produto, né? Qual que é essa preocupação de produto, de realmente ter uma linha de chocolate premium? Como que é a importância, né, e como que é participar dessas premiações internacionais, que nem a barrinha que eu tenho aqui. Ela tem aqui que um dos prêmios é um prêmio de International Chocolate Awards, medalha de prata Américas em 2018, né, então é um chocolate realmente muito premiado em, é, em concursos internacionais, né, então como que é essa questão de produto, premiação, é, de realmente ter um chocolate
1: premium? É, então, a, a nossa estratégia, a nossa preocupação sempre foi em fazer produtos de chocolates, né não produtos de chocolates é, de altíssima qualidade. E as premiações, é, elas chancelam esse nosso trabalho, elas chancelam essa, essa qualidade, é, esse, esse cuidado da escolha das matérias-primas, é, dos processos, das formulações, da maneira que a gente trabalha o produto. Então, vou te contar uma história rapidinho, assim, a primeira premiação, 2016, é, mandamos, né? é, são são concursos concorridíssimos, assim, essa etapa ali, eu acho que tinha 400, 600 inscritos só na América Ásia e Pacífica, que é a, primeiro, primeiro, a, a primeira etapa, e mandamos o nosso Serra do Conduru, 80%, que é o primeiro terroir produzido no Brasil. É, então, né, falo, ah, vamos ver o que o pessoal fala do produto... Enfim, se eles dão feedback, né, os especialistas, os chocolateiros, a banca, o que, que eles vão falar vamos ver se a gente tem um retorno do produto. E uh, recebemos, que o, o, recebemos o feedback que o produto estava na final. Né, da, da competição, que, que são poucos escolhidos. Enfim, já vibrei, né, acho que eram 17 finalistas é, naquela categoria, que é uma categoria super concorrida, que é a do chocolate plain, né, do chocolate uh, puro. E uh, nessa aí tinha premiação lá em Roboken ali em Nova Jersey pertinho de Nova York. E eu estava numa feira, né, é, na Fancy Food, é, expondo os produtos na, na semana da premiação. Aí recebi o um e-mail, né? Convidando para participar da cerimônia de premiação. Fiquei super feliz, nossa, tá entre os finalistas, vou lá aprender como é que é, vou ver quem vai ganhar, vou provar os, 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 os campeões, né? É, terminei a feira às 5 horas da tarde, enfim, botei, né, o, arrumei o sapatinho de salto, peguei o ônibus, fui lá na premiação, que era na cidade vizinha ali de Nova York. É brasileira só eu, né? tinha mais ninguém nunca ninguém nem tinha visto eu acho que um brasileiro naquela premiação ali naquele 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 concurso então, fui uma premiação longa. Eu, claro, estava cansada, mas estava vibrando, achando, nossa, que legal, olha esses caras aqui, olha os japoneses. Aí, o japonês ganhava um prêmio, estava lá a equipe de filmagem que ele tinha trazido do Japão, negócio show. As empresas uh, que estavam concorrendo da, da, do Canadá, dos Estados Unidos, da América Central ou do Sul, com vários, várias pessoas, os países muito bem representados. E eu lá na minha, né? Aprendendo, curtindo, já, já tinha ganhado o dia ou o ano que a gente estava na final. Foi chegando no final da, da cerimônia, eles vão anunciando, e aí a, a categoria mais concorrida, que nem eu te falei, é essa categoria de chocolates uh, puros. Chegou, anunciaram um o terceiro lugar, e aí anunciaram o, o segundo lugar para né medalha de prata, o Serra do Conduru, no Gale Brasil. Aí a cara de espanto do pessoal foi sensacional. E aí eu não me contive, eu bem sozinha, uhul! sabe, vibrando ali, eu falei, uhul, vou pegar o meu prêmio, então foi um, é, como eu estava sozinha, eu não, não, não pude dividir com, os, com o time aqui, que é realmente quem faz, né? mas eu cheguei, era de madrugada já aqui, eu cheguei no hotel de volta, liguei porque eu acho que todo mundo estava na, na expectativa e, e foi, foi a primeira grande é, vitória internacional. E nos anos seguintes, a gente foi submetendo outros produtos, e desde 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, os produtos da Nugali, em diferentes categorias, tiveram a sua qualidade reconhecida numa premiação realmente importante. Para a gente, é um Uau, assim, é, 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 é saber que, que o que o trabalho está sendo bem feito. E para o Brasil é, é, eu acho que é muito importante, né? Nesse último ano a gente notou que, que vários outros uh, colegas, né, de empresas menores, small bets, também se se motivaram e colocaram e estão ganhando algum destaque dentro das categorias específicas, enfim. Então, é um, é um, é um, é um ponto que, que não é só para Gali, é para toda a indústria de chocolate é, do Brasil, que não tinha esse reconhecimento como produto de qualidade que hoje a gente, que a gente tem.
0: É, o Brasil ele tem muita tradição, né? o, o, até vindo né, muito da falta de qualidade que tinha no passado os chocolates brasileiros, é, de valorizar muito os chocolates importados, né? Então, chocolate belga, né? Chocolate alemão, chocolate é, de suíço, né? Toda a tradição né, dos chocolates europeus é, e não valorizar realmente os chocolates brasileiros. E a Nogali ela tem tá indo no caminho contrário, né? Ao mesmo tempo que no passado se importava muito chocolate premium no Brasil, a Nogalha, ela tá indo... No caminho de começar a exportar chocolate premium para fora, né? Ou seja, de levar essa tradição de chocolate, como um chocolate de qualidade brasileiro, para outros países. Então, como é que está essa estratégia, né? De talvez começar a. É, de talvez você comentou que já estão em cinco países, né? Mas de expandir mesmo essa presença internacional em outros países. Quem sabe trazer chocolate da galho aqui para o México, daí eu não preciso trazer chocolate na mala toda vez que eu vou para o Brasil, né? Então como é que a gente, como é que como é que está tu, essa tua estratégia, né, de levar no gale para outros países? Não, a gente está o, o tempo todo
1: buscando é, é, mercados que se interessem. Tem mercados que são mais abertos, tem mercados que são mais fechados, né? Você tem que entender cada mercado é, como o consumidor daquele daquele mercado ah, se comporta, se interessa. Vou te contar um fato curioso: Japão, né? Por exemplo, Japão é, 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 a gente tem Muita afinidade com o consumidor, porque o japonês, em geral, ele preza muito por sabores limpos, né? É, e a gente tem isso aqui, né? São, são, quando a gente formula, quando a gente escolhe um produto, a gente preza por esses sabores limpos, né? Tanto que a gente não usa ingredientes artificiais, nem mascaradores de sabor, nem nada, porque cada ingrediente é, que vai no chocolate ele, ele vai contribuir com o seu sabor, com a sua sutileza, com o seu aroma. E o japonês gosta muito disso. Mas, então, uma vez, eu tenho um cliente japonês, e eu falei, ah, e o que, que o senhor acha da gente tentar colocar o um, um, um zero, né? A linha zero uh, da enfim. Aí ele falou para mim, na sinceridade dele, ele falou assim, olha, aqui no Japão, se você não pode comer açúcar, você não come açúcar, mas você não come outros produtos é, que mascarem o açúcar. Eu falei, ah, isso a gente vai, vai aprendendo, né? É, então, é de entender cada mercado, cada necessidade, onde tem oportunidade. É, agora, enfim, foram dois anos complicados, complicados para 2019, desculpa, 2020, 2021, foram complicados para todos, para o mundo todo. É, e agora a gente deve ter uma retomada mais para 2022 do, do, do que é para fora do que é a exportação de novos clientes com talvez retomada de feiras o pessoal um pouco mais, mais aberto e disposto a conhecer novos produtos
0: é, aqui para o México se tu quiser vender aqui eu te recomendo fazer um chocolate com jalapeño, fazer um <risos> chocolate com, com uma pimenta um rabaneiro aí não tem, não tem erro
1: a nossa arueira tá muito fraquinha pro México, né? Essa pimenta rosa brasileira arueira, muito muito fraca, né?
0: Essa aí é para para beber, assim. É. Aqui, aqui até os bebês mexicanos já podem comer pimenta que não tem erro. Então, para cá sim, realmente eu recomendo fazer uma linha aí um pouco mais mais apimentada.
1: Ah, mas uma coisa que a gente tem, é assim um privilégio que a gente tem, o Brasil tem tantos ingredientes fabulosos. né? É, então, sem ser caricato nos produtos e nas embalagens, quando a gente vai mandar para fora, por exemplo, uma embalagem que você me mandou a foto aí que você tem, que é o cacau em flor com pimenta rosa, é, ele é um produto que, que eu acho que dá para reconhecer que é um produto brasileiro, é, mas ele não é caricato mas a valorização dos ingredientes brasileiros aqui para a gente é uma máxima e tem muito potencial e tem ingredientes uh, divinos é, e que o mundo todo, eu acho que aprendendo, vai, vai se encantar. né? O cupuaçu mesmo é um produto é, que é difícil, desafiador né? no, no, para uma pessoa que não faz nem ideia que sabor é aquele. Né? Do açaí, agora as pessoas já, já sabem mais, é um produto mais divulgado, superfood, etc. Mas o, o cupuaçu é um produto assim, misterioso, é, mas a pessoa prova e, e se encanta. Né? Então, esse é um desafio de trazer os ingredientes é, brasileiros, de levar a nossa brasilidade, mas de uma maneira que as pessoas que não estão a acostumadas aquele determinado sabor, também se encantem.
0: Não, é realmente muito interessante, né? E, e a Nugalha tem essa tradição de valorizar muito ingrediente brasileiro, né? Então, eu acho que é um chocolate que ele tem tudo, né? Tem um potencial muito grande para exportação, realmente, porque é, é muito nessa pegada de produto brasileiro com ingredientes brasileiros, né? Então, é, eu acho muito interessante, né? Aqui, mesmo, por exemplo, morando fora, né? A gente vê que tem espaço para produto brasileiro, é, aqui eu encontro açaí no supermercado, né? Eu encontro alguns produtos que são bem característicos e que realmente eu acho que tem tem muito espaço, né, para chocolate. Eu acho que a Nugali tem um potencial bem grande, né, dessa dessa expansão. E a gente fica na torcida, né? Espero que que realmente consiga, né, tenha sucesso nessa nessa expansão e talvez né seja mais uma uma das grandes empresas exportadoras catarinenses, né, que é o meu estado, né, que eu fico muito feliz de ver a indústria catarinense também crescendo, né, e se expandindo. E, Maite, tu comentou até do tour, né, que vocês têm na fábrica ali em Pomerode. É, eu queria que tu comentasse um pouco disso, né, de ter transformado, né, Pomerode tem essa tradição turística, né, e de ter aproveitado isso, como também uma vitrine da Nugale, né, de fazer as pessoas conhecerem, conhecerem o processo, né, de fabricação de chocolate... Como que como que é isso? A fábrica nova da Nugali foi toda preparada para isso, né? pensando em receber os turistas. Né? Como que foi isso, né? A gente criar esse tour e trazer as pessoas para dentro da fábrica?
1: É, a gente está envolvido com o turismo e fomentando o turismo de Pomerode, dentro de associações, enfim, há 15 anos. Né? Então, uh, tem um evento aqui, que você tinha comentado no começo, que chama Osterfest, que é a Festa de Páscoa, uma festa grande... É, que traz muita gente, que mostra muito da nossa cultura, da tradição, e a gente tem muito orgulho. E a Nugali é uma empresa que está desde a primeira Osterfest, apoiando, participando, trazendo, trazendo ideias, é, e várias outras a, ações de, 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 de trazer, de convidar as pessoas. A gente tem muito orgulho, né? da mesma maneira que eu tenho muito orgulho do Brasil, quase todos os dias, às vezes, a gente fica com um pouquinho de vergonha. Eu tenho, mas eu tenho muito orgulho do Brasil, eu tenho muito orgulho de Santa Catarina, eu também tenho muito orgulho da minha cidade, de Pomerode. Então, é um prazer trazer as pessoas, mostrar a nossa cultura, mostrar as nossas tradições, mostrar o que a gente faz bem, né? O que a gente não faz tão bem, a gente deixa para lá. É, então, a gente está envolvido com o turismo há, há muito tempo é, e a gente queria, num dos nossos princípios aqui, também nessa, nessa questão de sustentabilidade, é a transparência. É, e a gente tem orgulho do que a gente faz, então a gente decidiu não, vamos encarar, vamos abrir a fábrica para visitação é, falar que precisou coragem tá? porque é uma fábrica de verdade é que o visitante vê, as pessoas estão lá, elas estão trabalhando né, no horário de trabalho delas, elas estão trabalhando é, e aí não tem, se der alguma, alguma bobagem, algum erro se a forma cair no chão é, o pessoal vai ver que o chocolate vai ficar no chão é, foi, foi um desafio, assim mas preparamos a fábrica toda para receber os visitantes, mas principalmente para uh, assim, tentar mostrar alguma coisa além do processo de fabricação, né? de mostrar, então, a gente tem o visitante chega, ele, tem uma, um, ele vai passar por uma estufa de cacau que é construída na técnica em Mel, que a, a, a fábrica da no galho, o turno galho está aqui em Pomerode, na rota do enchaimel. É, ele vai entrar nessa estufa, vai ver o que é um, um pé de cacau, que muita gente não teve ainda o privilégio de ver, vai ver uma flor de cacau, vai conhecer um pouco mais da importância das abelhas e dos insetos de polinização. Então, a gente tentou trazer uh, vários elementos, vai saber um pouco mais da história do cacau e do chocolate, vai saber das questões sustentáveis, vai sentir o aroma dos nossos ingredientes. Então, a gente pensou cada estação muito carinho para uma experiência completa, né? Para não, ah, eu vim aqui, vi uma fábrica de chocolate, comi dois pedacinhos de chocolate e fui embora. Mesmo a degustação, quebramos a cabeça no final, o pessoal curte muito, então é de chocolate líquido para poder encher a boca, para poder sentir todos os aromas de cada um dos produtos. É, fizemos com, com muito carinho e para mostrar para o nosso visitante que, se ele não é nosso consumidor, a gente espera que realmente ele vir nosso consumidor depois da visita, é quem nós somos, né, que é uma, é uma indústria, mas na verdade é uma grande família, que é muito preocupada com sustentabilidade e que é muito preocupada com
0: transparência. Então vamos deixar o convite para todo mundo que tiver a oportunidade, né, de em lugar de talvez conhecer lugares fora do Brasil, é, que muita gente tem vontade, né, mas também aproveitar agora que o dólar está caro, então viajar para fora também está um pouco complicado, de conhecer, realmente, várias cidades do Brasil com grande potencial turístico, cidades muito bonitas. Então, deixar o convite para conhecer Pomerode, né? conhecer a e conhecer as cervejarias de Pomerode também, né? que é, tem uma cer cervejas artesanais excelentes. E tem uma última pergunta né que eu queria fazer para ti é a questão né de como é que foi esse desafio de liderar uma equipe porque antes da No né tu trabalhava aí em grandes empresas e, e nunca foi ali a pessoa principal dentro da empresa né a, a pessoa com o desafio de criar uma equipe criar uma cultura né liderar pessoas como que foi esse aprendizado, esse desafio dentro da Mugali, agora que na verdade tu que tá dando o direcionamento, né? tu que tem que criar essa, essa cultura inclusiva de fazer as pessoas realmente acreditarem na marca e acreditarem ali, que tem que fazer um produto de qualidade, né? que são parte né? dessa, dessa empresa. Né? Então, comenta um pouco pra gente essa questão de liderança, né? dessa trajetória toda. Aprendi não, tô aprendendo,
1: né, todos os dias a gente aprende. É, eu acho que o, o... O que mais pega aqui é a valorização do time. Né? É, a gente é o um time. Sozinho, você pode ter ideia inicial, enfim, você pode juntar, pegar o seu recurso, mas sozinho você não faz nada. Né? Eu acho que a, a, no Gali é muito mais é, o time... É um time enxuto, é um time alinhado, mas é muito mais o time do que a, a pessoa. É muito mais do que a Maite ou o Ivan, que é meu sócio. É, é o time que faz a diferença. É, na hora que você valoriza o time, eu acho que a coisa flui. Né, a coisa flui tem dias que, 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 que dá, um, um certo, dá, dá um certo medo né? é, eu acho que eu teve duas experiências assim, de, de responsabilidade sobre as pessoas, não que a gente não, não, não tenha essa responsabilidade todos os dias, mas teve dois dias cruciais, uma ainda na, na estrutura antiga, na fábrica antiga, então a gente tinha o pessoal que vinha de bicicleta, de ônibus, enfim teve um dia que veio todo mundo de carro, então o pátio estava cheio de carro, cheio de carro é, eu não sei se eu saí da minha sala, eu olhei aquele pátio tão cheio, me deu um medo, mas me deu um medo. Eu falei, meu Deus, o que eu decidi errado pode afetar a vida de todas essas famílias. Esse foi o um momento chave né? de, dessa responsabilidade. Esse, esse, isso é uma coisa que, que é um pouco mais difícil de conviver. Assim, É de você analisar suas decisões, de você pensar, é, e pensar no impacto que vai ter para a empresa, como um todo é, e para tanta tanta gente que depende né são, são famílias e não estou falando só dos nossos colaboradores né tem uma cadeia inteira né então tem fornecedor de embalagem fornecedor é, de cacau de açúcar de leite é, um, é uma cadeia longa então esse é um esse é um desafio mais do que liderança de você uh, pensar ah olha eu vou decidir isso é, o, o que isso vai impactar se eu decidir mal o que isso vai impactar na vida da dessas pessoas aqui que, que são muito mais que minhas colegas aqui e que tocam esse negócio junto comigo todos os dias. Mas do outro lado também, às vezes, você tem que tomar uma decisão dura é, de uma pessoa específica que não está se adequando ou o que não está trazendo benefício que poderia trazer para a corporação como um todo e essa decisão fica mais fácil porque você olha tantos outros você fala não olha essa pessoa aqui esse desempenho baixo pode prejudicar a empresa como todo as pessoas como todo então é, a gente tem que ser firme e realmente afastar do grupo cada dia é um dia né e cada desafio é um desafio mas é, valorizando entendendo que é o time que faz é, e que para dar certo precisa de todo mundo e para dar errado precisa de um só o pessoal escuta muito isso aqui dentro é, eu acho que a gente consegue administrar com mais tranquilidade
0: realmente, eu acho a tua história realmente muito inspiradora né mesmo que eu já conhecia é, um pouco a história da Nugali mas te ouvir, né, contando tudo isso eu acho realmente muito interessante, né, que você vai de inspiração e eu queria também te pedir, Maite para deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes e ouvintes, né, nessa tua trajetória talvez uma mensagem para quem tá começando nessa vida de engenharia, quem tá recém formado ali, talvez meio que perdido, né, para onde que vai, né, que caminho que toma, então, deixar aqui uma mensagem final, né, de um pouco de, de inspiração, né, para os nossos ouvintes.
1: Olha, eu não sei se vai ser inspiração, mas é, eu acho que da, da, tua, da tua última colocação, que às vezes a gente tem tanto medo, é, tá com medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo, né, é, eu acho que é isso daí, é, algumas vezes as pessoas falam não mas você é tão destemida fez nada tava com medo finge que tem coragem vai assim mesmo ninguém vai perceber a diferença né eu acho que essa é o medo todo mundo tem preguiça todo mundo tem né e a gente tem que se superar né se superar e, e são problemas ou questões é, de todas as pessoas o que faz a diferença é você ir além e o, o, o principal inimigo, o principal dificultador é você mesmo. Então, não interessa a área de atuação, não interessa se é um uh, engenheiro médico, na minha opinião, né? engenheiro médico, se é um empreendedor de um, um negócio próprio, se é um empreendedor que trabalha em outra empresa. Tenta, superar o medo não dá, mas finge que tem coragem e toca em frente.
0: Enfim, Matei, quero te agradecer muito pela tua participação aqui. É, quero recomendar a todos os nossos ouvintes aqui para experimentarem o chocolate da Nogali, para, se puderem, né, ir para Pomerode conhecer a Nogali pessoalmente. Né? É, eu lembro o Monster Fest que eu fiz, né, que eu estava é, guardando ovinho de galinha, porque cada dúzia de... Cada dúzia de ovinho, porque na Fest, né, pra quem não conhece, eles é, sempre se faz a árvore, né, de Austerbau, que é a árvore de Páscoa, né, muita gente conhece muito mais árvore de Natal, mas... Na Alemanha é muito tradição, a árvore de Páscoa, é, onde a decoração ela, da árvore ela é toda feita com, é, com ovinhos é, de galinha, pintado, decorado. Então, tinha a questão de que se tu levasse em Pomerode né, cada dúzia de ovos de galinha, já, claro, tu comia o ovo, né, fazia o furinho ali com cuidado, tirava a parte do, é, de dentro do ovo e guardava as casquinhas e cada dúzia de ovo tu ganhava de recompensa pela troca um ovinho de chocolate da Nugali, né? Então eu passei alguns meses guardando ovinho para trocar pelos ovinhos de chocolate da Nugali. Então é, eu acho muito legal né, essa tradição toda da Osterfest, do Osterbaum. É, então quem tiver a oportunidade de te conhecer, né? Realmente recomendo, é muito, muito legal, muito divertido. E te agradecer profundamente pela participação aqui no no podcast, adorei realmente conversar contigo.
1: Show, Ariana, muito obrigada, eu que agradeço, é, tomara aí que a, os rapazes, moças, enfim, engenheiros ou não, se inspirem, né, ou, ou, ou vejo que também não é tão difícil assim, não.
0: E muito obrigado, e se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres na Engenharia. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.